0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hvor lenge bør en enke sørge? Kveldens historie er skrevet av Kåra Sandel, og hun beskriver den nye grønne blusen den unge enken har kjøpt seg. Selv om det bare er to år siden mannen døde. I år har enken kastet sorgen. Hun har kjøpt sig lys kåpe fra byen og gå med grønn bluse under arbeidskjolen. Hun er litt bro i overgangene og mister lett tålmodigheten med sine barn. «Nå er dere stille, eller så kommer jeg med riset», skriker hun plutselig til. Et øyeblikk etter har hun dem i armene. Så ja, nå er det søte og snille. Lek nå pent en stund til, så skal vi gå i skauen og pelle kongler. Men barna stoker og støyer hverken mer eller mindre enn før. Enken har sluppet løsen uro i seg. Intet holder den nede lenger. Ingen svart kjole. Ingen hatt med krepp. Moreltrærne blomstrer. De lyser som vita buketter över lave tak och grå steingarer, vårgrön mark och fiolett bloglund under en tät pastellblå himmel. I grässuner äppleträde har stäremor sin jaktmarker. Hennes svarta hode dyker upp på stråkals av det gröne, försvinner och dyker upp igen. Flaxing brus og hun sitter på mønene med noe sprellende i sitt gule nebb, forsvinner på hodet mellom takstenene. Flaksing, brus, hun er i gress igjen. Og så granskogen blomstrer. Den står full av små og tupper. Rører en ved dem aldrig så lite står frømele fra dem som en gul sky. I skogbønnen bier hvitveisen millioner, Står på ett ben i luftige grønne ballettskjørter og følger med ufravente kalkesolens gang over himmelen. Men hvor solen kryper frem, lukker de seg, svøper sig i rosa og i lilla og sover i store flokker. De bier på vinden, på små, bingede besøk, på humlens voldsomme tilnærmelser. Bier sin tid ut ett järne liv liv som bare vill fortsättelse och åter fortsättelse lika bak enkens hus börjar skogen gran och björk den sträcker sig langt bort mål ett mål den ydrar av liv som kryper flyr flöter kurrar vaier för vinden och bare vill ett ett enaste da jeg sist så enken var det høst. Det var november med nesten nakne trær, med regn og lav himmel og dynger av gult løv som lå råttene til veten. Lut og sammensunken satt hun på vekassen i kjøkkenet ved siden av den slukkede komfyren. Satt og glemte alle livets omsorger med et brev i hånden, ribbet og ferdig for denne gang som landskapet utenfor. På kjøkkenbordet lå noen småting. En ring, en klokke, en tobakspong. Nabokoner gikk ut og in En eller to satt i der til stadighet, tog klosset etter hennes viljeløse hender, holdt fast på dem en stund, og talte om Guds vilje. Kommet utenfor ble de stående og drøfte tillfälle «Tenk at den blei, mannen hennes Hilda!» «Sånn prektig mann de! God forsørger og allting!» En kunde si hva en ville, et Guds barn, det var han, en. enda han nesten på møtene. Ikke drakken, Nej. Han smakte da aldri en dråpe steikt, og så snill som han var mot foreldra sine, og sånn som han stelte årene for Hilda hver gang han var hjemme. Pussa og flidde på hus og haven. Ja, ordens man det varn. Hilda ble hårdt prøvet, som skulle miste i så unge år. Og så det å ikke få begraven, ikke pynten som lik. Han var senkt i sjøen, han, langt ute på Atlanteren. Dysenteri. Det stod både lenge og bredde i brevet fra redderiet. Men det kunne nå nesten være det samme, for hans grav kjenner ingen. «Ja, Herrens veier.» Da jeg sa farvel til enken, klamret hun seg til hendene mine. «Jeg skjønner ikke det ska gå», sa hun. Jag orker ikke å leve lenger. Jeg vet jag må for barnas skyld. Jeg synes bare jeg ikke orker.» Hun snudde et fremmed, stivt ansikt med to øyne som hadde grått seg døde opp imot mig og talte om de søvnløse nettene. «Jeg har ikke god for å forstå at jeg ikke skal se en mer.» sång gang på gång. Jag ärke god för att fatta det. Jag strever med det dag och natt. Det minste barnet, föttet efter farnes avresa, süttre till barnvagnen. En nabo kone grept taktfullt och förstående in och trille tvången fram och tillbaka. A Hilda hade glömt allt nå. Satt bare på vekas med brev i handa. «For mig er livet slutt», var det siste jeg den gang hørte enken si, og virkelig, det så ikke bedre ut. To år er gått. To somrer, to vintrer. Enken heiser vann opp av brønnen. Hun stanser mellom to bøtter og står og puster ut med hånden mot hoften. Her inne ved huset faller skygge fra skogen, og hennes brune ansikt Sterk bygget, indiansk under det kulørte tørkle som hun har knyttet om håret, står i mørk profil mot det lyse vårlandskapet i aftensol bak henne. Duft kommer i strømme fra skogen. Enken er ung ennå, sunn og kraftig, full av sevje som stiger i henne, som engen, som i trærne. Hun vil blomstre på nytt og skjuler seg ikke lenger. «Jeg kan ikke hjelpe med det? sier hun plutselig og smiler unnskyldende med mange hvite tenner. «Jeg kan ikke hjelpe det Jeg synes litt som jeg har blitt snytt for noe». En ung nabokone går forbi och nikker glad til oss. «Hun venter mannen sin hjem, hun nå», sier enken og ser etter henne. och hun sukker. Med sjøfolk skulle en aldri gifte sig men så er det da moro når de kommer hem smiler hun igen ut på kvällen og øynene glittrer til. Av minner. Av håp. Av det ene og det andre. Vi sitter på trappen og ser på månen, og enken betror meg at hun brevveksler med sønnen bort igjen av gårdene, en styrman Jeg vet ikke hva det blir til, sier hun. Jag vet ikke om det blir til noe nettopp men vi gikk da sammen da han var hjemme sist, og da kan de tro det var prat her, for det var jo noe rent gærlig. Men det er trist å være alene her, sier hun henvendt i måneden. sitter og ser tankefullt på den. Det er bare det at den blir så skeptisk med årene, en tru liksom ikke på lykken mer, slik som første gangen. Det er kanske like bra det, Se og vi utvikler tema nærmere. To erfarne kvinnemennesker fulle av tveget livsvisdom, som ser på månen med forstand och ikke lar den trille av stemme seg. Når hun går till byen, gör hun langt och omhyggelig toalett, vasker seg fra topp til tå, kruser håret. Ja, om hun bare så skal bort til landhandleren, står hun foran speil en stund, blank i skoene. Nytter på seg et annet forkle. Hun er atterede til å tjene livet. Men på hennes vei løftes gardiner forsiktig i vare ny fra små vinduer hvor potteplantene står tett. Over pelargonium og fuksia følger de gjennom øynene. Stikkene. Speidene. Fulle til av nyfiken forargelse. Där går hun litt for snar och lätt i röshlarna litt mer pyntet att få sig gjort och parathet smil ett muntert med den första den bästa ända höver en enge